0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Sport Clube.
1: Olá, ouvintes do Chucrute FC, aqui quem fala é Jonathan Gonçalves, mais uma vez aqui para falar do futebol alemão. Para quem ainda não me conhece, sou um dos integrantes do Chucrute FC, também do Futebol BR. Hoje estarei aqui no papel de host do episódio, né? referente à décima rodada da Bundesliga, uma rodada que teve resultado surpreendente, algumas goleadas, clássicos históricos, expulsões, gols bonitos, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no nosso amado Deutsche Fußball, e bom, nesse episódio eu estou com dois amigos de equipe, a começar por ela, Simone Paiva. Tudo bem, Simone?
2: Tudo bem, Jonathan, ouvintes do Xucro TFC, estamos aí de volta para falar de mais uma rodada da Bundesliga, como o Jonathan falou, uma rodada de surpresas, goleadas, e a parte de cima da tabela nunca esteve tão emocionante.
1: É verdade. E também aqui conosco está ele, Vinícius Dutra, que faz parte lá do Futury. Tudo bem, Vinícius?
0: Olá, Jonathan. Olá a todos. Tudo bem, sim, mas uma, uma bela rodada, né? uma rodada de clássicos. né? Também foi interessante nesse sentido, uma rodada de muitos gols. Uma rodada, de fato, com surpresas, né? principalmente por conta da goleada que o Bayern de Munique sofreu e na, e na, e na saída né, do Nico Kovac, que, que isso acabou gerando, inclusive, durante a tarde desse domingo, né? Enfim, vamos, vamos aí discutir mais, um, mais uma rodada de Bundesliga que também contou com a grande goleada do Leipzig.
1: É verdade, Vinícius. Então, antes de darmos aí início ao nosso debate de informações sobre a décima rodada da Bundesliga, quero agradecer também nossos padrinhos que estão sempre conosco aí nos apoiando. Apoio também lá o Chucruti FC no padrinho, Nossos parceiros lá da Alemanha FC, da Rádio MW... E do Futebol BR, né? Como eu disse, eu faço parte, sou um dos idealizadores lá do site que fala sobre futebol alemão e também muito ativo pelo Twitter. Acompanhe esse episódio de hoje, fique por dentro conosco de tudo que rola aí lá na terrinha do Chucrute, no futebol alemão. E não só nesse episódio, mas nos próximos tem muitas coisas boas aí para vir no Chucrute FC, assim também com o amigo Vitor Raver, o Guilherme Ferreira, que não participam de, do episódio de hoje. Mas, fique aqui com a gente para acompanhar essa décima rodada da Bundesliga. Bom, abrindo a décima rodada da Bundesliga, Hoffenheim e SC Paderborn se enfrentaram na Prezero Arena. A equipe do Hoffenheim abriu o placar com 1 minuto e 12 segundos de jogo, uma bela falta cobrada pelo Robert Skov, né, o Dinar Marquês. 13 minutos mais tarde, em bela jogada da esquerda para a direita, Kaderabek recebeu de Grilic e aumentou o placar para a equipe de Sinsheim, 2 a 0 Já aos 25 minutos, foi a vez de Kaderabek ser o garçom e servir o holandês Lokadia, que marcou o terceiro e último gol da partida ainda no primeiro tempo. Resultado final, Hoffenheim 3 a 0 no SC Paderborn o SC Paderborn passando os maus bocados aí nesse início aí nessas primeiras dez rodadas de Bundesliga sendo o último colocado e o Hoffenheim na nona colocação o que que você achou dessa partida Vinícius
0: Jonathan foi um jogo em que o Hoffenheim primeiro é a confirmação da reação do Hoffenheim né porque é a quinta vitória seguida do time né e, e mais uma partida muito boa do Skov né? inclusive ele marca um golaço, né? que é o primeiro gol logo no primeiro minuto da, de partida, né? um golaço de falta, e, e a gente vê um Hoffenheim né? que está assimilando um pouco mais né? as ideias do, do Alfred, do Alfred Schreder, né, porque antes era um time muito mais voltado para os contra-ataques, principalmente naquelas primeiras vitórias né? contra o Bayern de Munique e depois contra o Schalke, é, foi um time muito mais voltado para os contra-ataques, e dessa vez a gente vê um time que na verdade, dominou o jogo com a posse de bola do início ao fim. Né? O time teve mais de 60% de posse de bola, teve muitas oportunidades. Então, eu acho que foi um jogo de, de afirmação para a equipe do Hoffenheim, que é a, a, a equipe que tem o melhor retrospecto nos últimos cinco jogos na Bundesliga. Então, acho que é bom a gente ficar de olho. É, foi um time que teve o um início de temporada complicado, né primeiro por conta das lesões, depois... Claro, né? porque saiu muita gente né? em comparação na, na temporada passada, mas o time está se acertando e eu acho que é um, é um time para a gente ficar de olho daqui para frente, principalmente por conta das vitórias como elas estão surgindo.
1: É verdade, Vinícius, você falou aí que o Hoffenheim tem o melhor retrospecto na, nas últimas quatro partidas, foram quatro vitórias, né? nenhuma a equipe da Bundesliga no momento vem de quatro vitórias, só a equipe de Sinsenheim que está na nona colocação ali com 17 pontos, mesmo número de pontos que Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt, né? É, acima, né? O Wolfsburg em oitavo e o a de Frankfurt em sétimo. Tá ali brigando para quem sabe até mesmo com o desfecho da temporada aí, né? É cedo para falar, mas o Hoffenheim tem cara de ser aquele clube que vai lutar aí para uma UEFA Europa League, uma UEFA Champions League, talvez, né? Bom, passando para a próxima partida, no Wester Stadion, em Bremen, o Werder Bremen recebeu a sensação SC Freiburg. E logo aos 9 minutos, Milotis Hachika, jogador aí do Kosovo, né? vem jogando muito bem, abriu o placar para a equipe do Werder Bremen, chutando no canto esquerdo do goleiro Flecken do Freiburg. Aos 28 minutos, Nis Petersen recebeu um presente do goleiro Pavlenka e empatou com facilidade para o Freiburg. Já no segundo tempo, aos 59 minutos, Gebre Selassie recebeu um cruzamento de Milot Rashica e cabeceou no canto direito de Flecken, colocando o Bremen mais uma vez na frente. Aos 87 minutos, o Freiburg ainda teve Ianic Haber expulso, pode receber o segundo do amarelo. O Freiburg se viu numa situação muito complicada, atrás do placar, né, já no fim do jogo, e ainda perdendo um jogador, mas não desistiu da partida. E numa falta cobrada por Christian Gunther, Nis Peterson estava lá novamente para fazer o gol e de cabeça empatou para o Freiburg. Números finais no Besser Stadium: SV Bremen 2, Freiburg 2. E o que, que você achou dessa partida, Simone?
2: Foi um jogo, uma partida bem intensa, do, das duas equipes buscando muito gol. Só que o, Ver, o Werder foi melhor na, é, na, no primeiro tempo, o Werder foi melhor na primeira parte e depois o Freiburg melhorou no restante. Do, do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou um a um, o Freiburg ainda teve um gol anulado e o jogo começou a perder a intensidade. É bom lembrar que o Freiburg começou a rodada como vice-líder e foi para Bremen tentando manter né, ou se aproximar do líder caso o Mönchengladbach falhasse em Leverkusen. Já o Bremen buscava sua terceira vitória na Bundesliga e apenas a segunda em casa. O Werder, ele acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas em casa. É, a casa do Werder não tem feito um efeito muito bom para a equipe, né? No segundo tempo, o Bremen, ele foi mais perigoso que o, que o Freiburg. O Rashica, novamente, foi o melhor jogador, sendo o homem que buscava mais as oportunidades, que tentava mais, mas batia na falta de precisão e na própria vulnerabilidade da defesa. O Bremen chegou a estar na frente, podia ter aumentado, mas falhou e ainda tomou um empate aos 90 minutos do segundo tempo. Né? Então o Freiburg foi a Bremen, conseguiu tirar um empate, né? que de certa forma é um resultado de bom tamanho, fica lá no bolo, mas cai para a quinta posição, cinco pontos atrás do líder, e o Werder se mantém lá, na 12ª posição com 11 pontos, né? O Bremen que vem fazendo uma campanha bem irregular.
1: Exatamente, Simone. Nos últimos cinco jogos do Werder Bremen, cinco empates. É a equipe que mais empata aí na Bundesliga e realmente não tem feito uma temporada à altura do que se espera o torcedor veterano, né? Passando para a próxima partida, na Commerzbank Bank Arena... A entrada de Frankfurt recebeu o FC Bayern Munchen, o FC Bayern de Munique, né? Logo aos nove minutos, Jerome Boateng foi expulso após fazer falta em Gonçalo Paciência. O árbitro consultou o VAR para saber se tinha sido dentro da área ou fora, tendo em vista que foi um, um lance bem, bem questionável no sentido de se foi fora ou se foi dentro da área. O árbitro decidiu chamar o VAR, o VAR foi, foi acionado, foi lá checar, nisso que ele checou, ele tomou como decisão que foi falta, foi fora da área, mas Jerome Boateng era o último homem. E, contudo, né, foi expulso, deixando assim o Bayern com a menos aos 9 minutos. Aos 24 minutos, Philippe Kostic abre o placar para o Eintracht Frankfurt. Após chute rebatido, o Servi só teve o trabalho de empurrar a bola no canto contrário de Manuel Noia e assim abriu o placar para as águias na partida. Aos 32 minutos após bela troca de passes, Kostic tentou finalizar, aí a bola rebateu, e foi a vez de Dijumbril Sul marcar para o Eintracht Frankfurt. Três minutos depois, Afonso Davis faz boa jogada pela esquerda, troca, toca para Lewandowski, Lewandowski gira, vai à frente, e finaliza sem chances para o Ronov, o Honov que até conseguiu desviar na bola, o goleiro do Eintracht Frankfurt, então a essa altura, o Frankfurt ainda no primeiro tempo vencia por 2x1, um, né? com esse gol, o Lewandowski diminui aí, mas o Bayern não faria mais gols na partida, já na volta do segundo tempo, né, Dani, Dani da Costa cruzou para David Abraham a aumentar para as águias. O zagueiro argentino foi à frente. Dani da Costa cruzou e ele empurrou para o gol do Manuel Neuer. O de Frankfurt mostrando de trabalho coletivo, a equipe do Ad Ruther. E não perca as contas, né? 3x1. Aos 60 minutos após cobrança de escanteio, Martin Interreg aumentou de cabeça para o de Frankfurt. Aos 84, apareceu a dobradinha portuguesa, André Silva faz bela jogada pela esquerda, invade a área e toca para o lado, e Gonçalo, paciência, empurra, dando números finais à goleada. 5 a de Frankfurt, 5x1 no Bayern de Munique, o Bayern de Munique que não perdia por 5x1, ou 5 gols, né? melhor dizendo, desde 2009, naquela goleada do Wolfsburg por 5x1, então fazia muito tempo que a equipe não perdia. Tomou uma goleada, uma saraivada do de Frankfurt na Commerzbank Arena e hoje no domingo tivemos aí o pedido de demissão do técnico Niko Kovac, que não é mais o treinador do Bayern de Munique, que ficará aí com Hans Flick como treinador interino nessa semana aí no jogo contra o Olympiacos pela UEFA Champions League. E no Der Klassiker contra o Borussia Dortmund no próximo sábado, num grande clássico, né, e o Bayern vai estar com o treinador interino Hans Flick, que foi jogador do Bayern, teve sua passagem pelo Colônia na época de jogador, e era o treinador auxiliar, né, de Joaquim Love na conquista da Copa do Mundo de 2014. Bom, Vinícius, a começar por você, seus pontos aí do futebol apresentado Bom, Jonathan, é,
0: esse jogo ele acaba sendo condicionado, né, obviamente, pela expulsão logo no início do Jerome Boateng, né, mas a pressão alta da equipe do, do Frankfurt ela já é algo muito temida dentro da Alemanha. Né? O Adi é o cara que conseguiu é, estabelecer, moldar muito bem isso dentro da equipe, desde que ele chegou né, na, na temporada passada. E, e com a equipe, com, uma, com um jogador a mais, era meio que esperado que o time pudesse se aproveitar disso, né, dessa superioridade numérica, e basicamente foi isso que aconteceu, e o primeiro gol inclusive ele nasce nesse sentido, porque apesar de estar jogando com um jogador a menos, a gente viu o Bayern de Munique tentando sair jogando, tentando sair por baixo ali com o Thiago, com o Coutinho que virou volante né depois né, da saída do, do, do Boateng na partida e, e aí o time tenta sair por baixo é, sofre o desarme e aí, nisso, a equipe do Frankfurt ela sempre buscou muitos lados do campo, né? Também é uma, uma, uma característica muito forte da equipe do Adjuta. E, é, e nesse, nesse jogo, a gente viu a equipe do Frankfurt buscando constantemente os lados do campo, né? E, inclusive, o, 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 o gol, né? o primeiro gol, ele nasce dessa forma: primeiro, num desarme já em campo contrário, né? Da equipe do Frankfurt. E aí, o a, o Rody, né? Ele abre para o Basdosch, que abre lá para o Ponta, né? Que é o, que é o Dani da Costa. E aí na segunda trave, o, o Kostic que para mim foi, foi o melhor jogador da partida, ele acaba marcando o primeiro gol. Né? E depois foi, uma, foi um verdadeiro atropelamento da equipe do Frankfurt, né? por, uh, até sair o segundo gol. Depois o Lewandowski, para mim, ele meio que inventa né, o gol que ele, que ele acaba marcando. Né? Ele teve muitos méritos ali, ele sozinho, ele conseguiu passar por dois ou três jogadores do Frankfurt, marca o gol. Mas aí, no segundo tempo, a equipe do Frankfurt marca o terceiro, né? num, num desarme né? do, do, próprio do próprio Abraham. Né? Ele mesmo desarma o Gnabry para originar o terceiro gol. É, isso só mostra como que esse time ele é agressivo. Né? É algo que está muito marcado nos últimos anos na equipe do, do, da equipe do Frankfurt. Depois saíram os outros gols. Né? Acabou 5x1. Um, uma partidaça do Basdói, uma, uma partidaça também do, do Gonçalo Paciência enfim, é, foi uma, uma atuação de gala, uma, uma, uma vitória importante porque a equipe do Frankfurt vinha de derrota na Bundesliga né, contra o Gladbach né, na semana anterior, então acho que foi bem, foi bem interessante essa partida, até acho que o, o, essa agressividade do, do Frankfurt em, um, em muitos momentos ela pode ser, ela pode ser perigosa até para o próprio Frankfurt, porque eu acho que o Bayern de Munique teve muitas chances ainda no, no segundo tempo de poder marcar, mas o o goleiro o novo fez fez boas defesas enfim até o próprio Abraham ele fez duas defesas em cima da linha né que acabaram evitando os gols mas mesmo assim a atuação do Frankfurt foi uma das melhores do ano uma das melhores da temporada até aqui
2: eu acho que é, o Vinícius já falou bem sobre a partida né a eu acho que a expulsão do Boateng logo no início do jogo ele quebra um pouco o sistema defensivo do, do Kovac né ele entrou com o Boateng Pavar de, na zaga e o Kimish Alaba pelos lados com a expulsão ele ele não fez substituição né ele pegou e puxou o time para trás e aí foi ficou a zaga com o Pavar e Alaba o Kimish o Davis desceu para lateral e aí que nem o Vinícius falou né a, o Coutinho virou volante então assim a, o Kovac já teve um problema porque ele já perdeu o Sully por lesão o Lucas Hernandes, por lesão, esse vive lesionado, na verdade, né? E aí vai, aí eu vou levantar uma polêmica, né? Ele, ele falou que não precisava do Hummels, tanto que o Hummels otopou o Dortmund, né? Porque ele, não era, ele era considerado, não estava nos planos, né? E hoje o Hummels é um dos melhores zagueiros da Bundesliga na temporada, né? Calando até a minha boca. Eu acho que assim, o Frankfurt, ele se aproveitou muito bem, além dele ter essa agressividade essa intensidade de, de vir muito forte no ataque, ele se aproveitou dessa defesa que ficou bem deslocada e os dois primeiros gols do Frankfurt mostram isso, né? Você olha a defesa do Bayern totalmente perdida. E o Frankfurt, que não tem problema, nem não tem nada a ver com, com a situação do Bayern, se aproveitou e se aproveitou muito bem. E ficou mais uma coisa muito clara nesse Bayern de Munique atual, que é a dependência do Lewandowski. No começo da temporada eu até, eu até questionei, se o Lewandowski era, tipo, insubstituível substituível no Bayern. E essa temporada ele está mostrando que ele é insubstituível no Bayern de Munique. Ele tem levado o Bayern de Munique em muitos jogos. É, os números de gols dele mostram. Claro que ele não chega sozinho, mas esse gol de hoje, ele foi sozinho. Ele achou o gol. Então, assim, o Bayern de Munique passa por... Assim, um processo que, assim, a reformulação começou, mas ela necessita ir além. É um time muito enfraquecido do que a gente viu nos últimos anos. E, assim, se ele não está dando conta dentro da Bundesliga, a Europa fica ainda mais distante, né? E agora vamos ver como vai ser os próximos passos com a saída do Nico Kovac, que já, que já vinha sendo questionado, né? Então, foi só um processo até que natural.
0: É, e os problemas defensivos do Bayern, eles são antigos, né? São, da, são de temporadas anteriores. É um time que, que sofre muito com contra-ataque. Inclusive, o lance da expulsão é um contra-ataque, né? Basta um passe longo do, do próprio Basdost, né? Para o Gonçalo Paciência. E aí, o Boateng, ele também está tá sozinho no campo aberto ali, né? É, esses problemas defensivos do Bayern, eles são eles são antigos eles são de fato algo que, que o time deveria ter cuidado porque assim não só em questões táticas mas o, o Bayern de Munique também tem já tinha poucas opções né uh, antes da saída do Rúmelis e aí sai o Rúmelis e aí durante a temporada os dois zagueiros titulares se lesionam né que é o Sully e, e o Lucas Hernandes né e enfim aí o Alaba tem que jogar como zagueiro ontem enfim é bem preocupante a situação da defesa de, da defesa da equipe do, do Bayern de Munique, principalmente numa semana de Champions e numa semana que no, no final de semana vai ter o clássico, né? Então, enfim, é, muitos problemas para a equipe do Bayern.
1: É verdade, o Bayern vem vivendo uma fase aí bem conturbada, principalmente com lesões, né? Dois jogadores super importantes, o Niklas Süle e o Lucas Hernandes, aí lesionados com lesões não de gravidade pequena, né? Lesões que são sérias, que requeram tempo aí de tratamento. Então, com isso, a equipe Bávara passando esses maus bocados. O próprio Javi Martínez, né que entra na partida no lugar do Thiago também, mas não está 100%, aparentemente, não atua foi banco. Ele que é um volante, um meia, mas sabe fazer ali a função de zagueiro. Sem dúvidas, não seria nenhum absurdo se o Hans, Hans Flicken usar aí o, o Javi Martinez na posição de zagueiro, coisa que ele já fez pelo Bayern de Munique. O Benjamin Pavard, né, o francês, também joga como lateral e zagueiro, também vai aparecer ele muitas vezes agora pela zaga do, do Bayern. Até me surpreendeu o fato do Alaba, né, de jogar como zagueiro nessa partida. É, Simone falou que isso foi depois da expulsão do Jerome Boateng, mas, se eu não me engano, o próprio Nico Kovac já tinha entrado com o Alaba, já de titular nessa partida, como zagueiro, ele e o Boateng, o Pavar pela direita e o Afonso Davis na esquerda. O Afonso Davis, que já tinha jogado também no meio da semana, o jogo da Pocal contra o Borrum, é, pela lateral esquerda, inclusive ele faz um gol contra nessa partida. O Bayern conseguiu vencer o Borrum de virada por 2x1 um jogo até muito difícil para a equipe bávara tendo em vista que é uma equipe da segunda divisão né já mostrando que o futebol do bayern essa temporada realmente não tá muito bom vive uma certa lewandowski dependência isso aí eu já vinha falando nos últimos casts, tipo, fazendo uma certa um certo questionamento até mesmo para os torcedores do bayern que nos acompanha aos fãs do futebol alemão de que se não vinham da mesma forma que eu vendo que tipo assim se tirassem o próprio Lewandowski do Bayern hoje em dia, o Bayern ia parar acho que de produzir muitos gols, o, o que não vem produzindo tantos também, né? E quando produz é o Lewandowski, o Lewandowski primeiro jogador aí da história da Bundesliga a marcar nas 10 primeiras rodadas, marcando nessa rodada praticamente num lance individual, é boa a jogada do Afonso desde pela esquerda, mas é ele quem gira na entrada da área, quem vai mesmo para dentro do Frankfurt e faz o gol ali quando a partida estava 2 a 0 para as Águias mas o Bayern não conseguiu se impor, não conseguiu bater de frente na Côme Arena, teve mais posse de bola, como de praxe também, 61% contra 39% no total, mas no número de finalizações já mostra esse poderio ofensivo que foi o de Frankfurt nessa partida. Foram 17 finalizações entrada de Frankfurt, 11 no gol, enquanto o Bayern chegou em 8 finalizações e só apenas 3 foram no gol do Frederic Ronolf. Então, mostrando que o Eintracht Franco nessa partida goleou e não goleou à toa. Ali, como o Vinícius também bem falou, o português Gon Gonçalo Paciência e o Dossi na frente fizeram uma boa dobradinha. E até mesmo com o próprio André Silva entrando no fim ali com os 10 minutos finais, dando assistência para o seu compatriota Gonçalo Paciência. Na Red Bull Arena de Leipzig, o RB Leipzig recebeu o Mainz e aplicou uma sarraivada. 8 a 0, uma das maiores goleadas aí das, das últimas temporadas da Bundesliga. O não viu a cor da bola. E logo aos 4 minutos, Timo Werner serviu o Sabitzer, que abriu o placar do jogo. Aos 30 foi a vez de Nico Kuhn servir o Timo Werner, aumentar o placar do jogo. Depois os papéis, os papéis se inverteram e Werner serviu para Nico Kuhn de fora da área acertar um belíssimo chute é, 3 a 0 para o Leipzig. Três minutos mais tarde, Poulsen fez boa jogada pela direita e serviu Marcel Rastenberger fazer o quarto do gol dos touros vermelhos. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, foi a vez do dinamarquês Poulsen fazer o gol, num chute em que o goleiro Zentner rebateu o chute do Marcel Sabitzer. Então, colocando a equipe do Julio Nagelsmann com 5 a 0 no intervalo. Já na volta para o segundo tempo, Werner recebeu o passe de Ninku em velocidade, fez o sexto gol da partida. Dois minutos depois, Werner... Pela esquerda cruzou na cabeça de Mukuele que fez o sétimo gol no jogo. E já ao apagar das luzes, ainda tinha tempo para mais um gol. Klosterman fez boa jogada pela direita e serviu Werner, que deu números finais. Leipzig 8 a 0 no mais. Uma saraivada aí da equipe do Julian Nagelsmann, que chegou aos 18 pontos na terceira colocação. O mais na 15ª colocação com 9 pontos.
0: É, foi a grande goleada né, da, da rodada. E também foi a grande atuação né, da rodada com, através do Timo Werner. Né, o Timo Werner que participa diretamente de seis gols né, dos oito marcados e ainda ele tem uma participação no, indireta nos outros dois. Né. Então, assim, foi uma grande atuação da equipe do Leipzig que já no meio de semana tinha goleado né, a melhor defesa da Bundesliga, né, que é a do Wolfsburg, por 6 a 1 é, lá em Wolfsburg ainda. Então, assim... É importante né, esse final de, de outubro para a equipe do Leipzig porque é, o mês inteiro, né, no geral, ele foi até meio conturbado, né, com resultados com resultados não não muito positivos, né, em contra adversários, né, pelo menos contra o Wolfsburg, contra um adversário forte, o time deu uma resposta, manteve esse esse bom esse bom momento, né, eu acho que foi o momento da afirmação Nesse, nesse final de semana, né, ontem. Enfim, a gente teve uma, uma partidaça do Timo Werner. É, ele, ele é o cara que ele, ele joga como um atacante, mas é, ao longo da partida ele teve por todos os lados, mas principalmente ele parte aberto, né, como um ponta pela esquerda, que foi onde ele surgiu, né, lá no Stuttgart, jogando como um ponto. Mas dessa vez ele jogando como um atacante, mas que recebia sempre muito aberto, enquanto que a gente via o próprio Nkunku, a, 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 aparecendo muito por dentro, né, então acho que o Timo Werner foi o cara que representou muito essa agressividade, né, da equipe do Leipzig, ele deu três gols, ele fez, ele deu, ele fez três gols, deu três assistências e ainda participou, né, dando dois passes é, importantíssimos no, na, nos gols em que ele não deu gol assistência, né, porque no gol do, do Poulsen ele dá o lançamento, né, que, que origina o gol, né? E que origina, né, o, a, a chance do gol e, e até mesmo no gol do Rauschenberg, ele também dá o lançamento para o sem fazer o cruzamento para a área. Ou seja, ele, ele participa de todos os oito gols e a, a atuação da equipe do, do Mais é mais uma vez muito ruim contra um time grande, né? O Mais já tinha sido goleado contra o contra o Bayern de Munique e eu acho que o Mais se a gente recuperar o que já foi esse time em outros momentos eu acho que é bem preocupante o um momento assim eu acho que já é um sintoma de um time que uma hora ou outra vai acabar caindo né porque o mais ele era aquele time que revelava bons treinadores né como o caso do Jurgen Klopp do Thomas Tuchel e que tinha ideias de jogo apesar de ser um time pequeno né e a verdade é que o mais ele entrou naquele naquele limbo né de onde não acontece nada mas que eu acho que está se assim, encaminhando muito para começar a lutar para não cair né então acho que mais uma atuação muito ruim da equipe do Mais, que não, não, não demonstrou qualquer reação ao longo da partida, mas uma atuação zaça, mesmo da equipe do Leipzig, que teve Timo Werner, Enkunku e Sabitzer como os principais
1: destaques. Concordo com você, Vinícius. E o Mais realmente está ali, né, uma posição acima da, da 16ª colocação, que é a posição em que a equipe joga o playoff de rebaixamento né, na Alemanha faz ali o um jogo de relegação no final do ano, então tem que abrir os olhos sim, lógico que ainda é cedo, né? Décima rodada, mas já é de uns anos para cá que a equipe vem mostrando essa certa decadência. Bom, passando para o próximo jogo, o Borussia Dortmund recebeu o Wolfsburg no Signal Iduna Park. A partida não teve grandes emoções no primeiro tempo, né? O Marco Rose até se machuca aos 28 minutos, é, aparentemente com problemas musculares. Quem entra no jogo é o Mario Götze, que vem ao lugar dele e entra aos 28 minutos de jogo. E no segundo tempo, né, aos 52 minutos, a Hakimi faz boas jogadas da direita para a esquerda. Achou ali o Thorgan Hazard, que livre acertou um, um belo chute, abrindo o um placar para o Borussia Dortmund naquela altura. Seis minutos depois, Hazard tocou para Rafael Guerreiro, o português, estava ali na entrada da área pela esquerda, afundou e acertou um belo chute cruzado, né? aumentando para o Borussia Dortmund 2 a 0 e já no apagar das luzes, num pênalti em que a bola bateu na mão de Bruma, né, do Wolfsburg, Mario Götze fez 3 a 0 o Borussia Dortmund aí fazendo 3 a 0 em casa, vencendo de forma sólida a equipe do Wolfsburg que vinha dessa goleada na DFB Pokal para o Leipzig e a equipe do Borussia Dortmund que venceu aí no meio de semana o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 de virada e avançou para as oitavas de final da Pokal. Então, o Dortmund mostrou sua força e conseguiu 3 pontos, chegando à vice-liderança da Bundesliga com 19 pontos. Um ponto ali é à frente de Leipzig, na terceira colocação, um ponto à frente do Bayern, na quarta colocação, e também do Freiburg e do Schalke, que se encontram com 18 pontos na quinta e sexta colocação, respectivamente. Simone, o que você achou desse jogo? Borussia Dortmund jogou bem? O que você achou?
2: Oh, o primeiro tempo do Dortmund foi, parece que é a repetição do que a gente falou em vários podcasts time sem, é, sem intensidades, principalmente sem criatividade, sem chute, sem tentativa, sem chute de gols. O primeiro tempo, de ambos os lados, foi um jogo é, foi bem difícil de ver, porque não teve oportunidade de gols praticamente dos dois lados. Foi até um jogo faltoso no primeiro tempo, o Wolfsburg é um time que vai para cima, né, no sentido de faltas. E o primeiro tempo, eu falo assim, vai ser mais um jogo é, sem ânimo do Borussia Dortmund. Aí no segundo tempo, o Dortmund voltou num outro ritmo, é, bem mais intenso, direto pro ataque, subindo com as pontas. O Hazard fez um segundo tempo, assim, brilhante não, mas muito bom. Eu acho que depois das cobranças, o Hazard vem fazendo bons jogos. Ele e o Julian Brand, é, provando que foram boas contratações, né? É, o time melhorou muito, teve mais oportunidades de gols, pressionou mais o Wolfsburg, é, conseguiu fazer dois gols assim com uma diferença de tempo muito pequena. Né? É, boas atuações do Hakimi, que apesar de ter alguns problemas na defesa, ele é um lateral que sobe muito bem no ataque, né? ele é bem incisivo nessa parte. E, e mais uma boa partida do, do goleiro que vem se bustando o Burke, né? o Marvin Hitz, e Mats Hummels, que eu até questionei a volta, vem fazendo ótimas partidas, vem sendo o melhor jogador até em vários jogos do Dortmund, sendo melhor até que o, o até então zagueiro Manuel Alcante, que era o melhor zagueiro do Dortmund. Né? Então, provando que ele ainda é bom.
0: Eu acho bem, é bem por aí. Eu acho que, um, é um, acho que foi um jogo que para mim resume muito a passagem do do Lucien Favre no Dortmund. Tem muita tem muitas vezes que eu sempre critico o Dortmund por ser um time que tem é, dificuldade para para propor o jogo, né? Tem dificuldade para ser o protagonista da partida e eu acho que o primeiro tempo foi justamente isso. É, foi um time com muita dificuldade para poder avançar com a bola, para poder agredir a equipe do Wolfsburg, né? E o Wolfsburg sempre quando é, adiantava as suas peças, né, para poder pressionar a saída de bola do do, 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 do Dortmund, é, ele causava problemas. Inclusive, eu acho que isso é um, é um novo problema da equipe do Dortmund. Times que pressionam alto a saída de bola do próprio Borussia, né? Eu acho que na semana passada contra o clássico, é, contra o contra o Schalke, isso ficou bem claro, né? A partida também contra o Freiburg ficou bastante evidente nesse sentido também. Até mesmo no jogo é, da Champions League contra o Slavia Praga, eu acho que também novamente quando o time do Slavia Praga subiu a marcação, o Dortmund teve dificuldade para sair, né? E eu acho que também isso tem muito a ver com os, com os volantes que jogaram naquela época, né? Que os titulares né, daqueles jogos, que que foram o Axel Witsel, né? E o, e o e o Thomas Delaney, né? Que não são exatamente jogadores para sair jogando, para poder é, buscar uma solução através do passe, né? E, e mesmo assim, né, com, com com uma dupla diferente, né, no meio campo nesse final de semana, né, que foi o Vidal e o Dahoud, novamente é, o Dortmund teve problemas para sair jogando enquanto que o, o, Lever, o Leverkusen, o, o Wolfsburg, estava com as suas linhas adiantadas, né. É, então acho que é um problema, na verdade, de estrutura, né, que que a gente vê vai muito além também dos próprios nomes, né, próprios de, dos titulares, tanto que as chances de gol do primeiro tempo, as mais claras, foram do próprio Wolfsburg. Né? Numa recuperação em saída de bola, contra a saída de bola do, do Dortmund, é, o Enmesha, né, ele, ele acertou a bola na trave, logo no, na, na metade ali do primeiro tempo. E um outro problema da equipe do Dortmund, que é a bola parada. O time, ano passado, sofreu 43%, 43 dos gols em bola parada. Né? Isso é muito. E, e nessa temporada, já, já tomou 5% é, em bola parada, né, dos, dos mais de 12, mais de 11 que o time tomou. Ou seja, já está batendo os 40%. Né? Então acho que é um problema, E porque antes do intervalo o Wolfsburg teve a melhor chance numa, num escanteio, né, embora bola parada também. Só que eu acho que o Dortmund, ele é um time que ele tem ele, as virtudes dele, é, principalmente quando ele consegue contra-atacar, quando ele tem o um espaço para poder contra-atacar é, e quando ele está em vantagem no placar. Então eu acho que o time começou a jogar muito bem depois do 1 a 0 o time conseguiu encontrar o gol ali 1x0 um numa jogada rápida com o Hakimi, que pra mim tá jogando muito bem como, como um ponta, né tá jogando mais adiantado, e ele encontra ali o Hazard, que estava para mim jogando bem, eu acho que só faltava o gol para ele mesmo, ele conseguiu marcar, e aí sim, depois do 1x0, um só vai. Eu acho que eu comentei inclusive isso na partida contra o Leverkusen, que foi aquele 4x0. Quando o Dortmund tá em vantagem no placar, e principalmente jogando em casa, eu acho que as coisas fluem. E eu acho que foi mais ou menos isso que a gente viu depois do primeiro gol do Hazard.
1: Concordo bastante com você, Vinícius. O Borussia Dortmund, às vezes, quando demora a abrir o placar, o que acontece muitas vezes, demonstra um futebol muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Mas depois que abre o placar de fato, faz o gol, parece que a porteira abre e a equipe se encaixa melhor. Não sei se a confiança aumenta, o jogo se encaixa melhor. E não é uma ou duas ou três vezes, eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu como torcedor da equipe e realmente tem sentido isso que você falou, principalmente quando o Borussia Dortmund está jogando em casa. É, um outro fato que você levantou, que eu também concordo, é que quando tem uma equipe com linhas altas e que vai ao ataque, o Dortmund também tem muitas dificuldades. Eu também acho que são dois extremos, quando tem a, aquela equipe que bota um, aquele ônibus na frente do gol, que também... Se estabelece lá atrás, o Dortmund também às vezes tem muita dificuldade de ser criativo e fazer boas jogadas e conseguir furar esse bloqueio. Então são sempre esses traumas, assim, dizendo que eu vejo o Borussia Dortmund passar é, em reflexo com, comparado assim com as equipes adversárias. O Torgan Hazard realmente parece estar se encontrando aí, já tem algumas rodadas, né? Não à toa tem seis assistências pelo Borussia Dortmund nessa Bundesliga. O Julian Brandt, que como eu já disse, pelo meio da semana aí o Dortmund ganhou o Borussia Mönchengladbach por 2x1. Um, né? Foi dois gols dele. Dois, dois gols que eu diria até que foi espírita, né? gols do nada. O Dortmund começa a perder naquela partida com o gol do Marco Churran. E o Brandt acha dois gols na partida. Dois gols que eu não esperava. O Dortmund jogando no futebol bem, bem inoperante, sem criar muito. Tanto que se você olhar no primeiro tempo, são seis finalizações do, do Borussia Dortmund nessa né, partida contra o Wolfsburg. E apenas uma no gol. E assim como o Wolfsburg também chega e chegou até com mais perigo nessa bola do Nemesha, que bateu no travessão. A zaga foi sólida nesse jogo, né, conseguiu ser sólida. Mas nesse lance do Nemesha, por exemplo, o Mats Hummels, que vem jogando bem, mostra ali um dos seus grandes defeitos, que é a, de, a velocidade. Né? Ele já não é um zagueiro muito veloz. O Nemes já dá um drible da vaca nele ali... E já sai em velocidade... E ele nem pensa em correr atrás do jogador do Wolfsburg... Que por pouco não abriu o placar àquela altura para os visitantes... E o Mats Hummels é um dos grandes defeitos dele... Não por mal dele, óbvio... Mas sim por como as coisas são, né? A consequência, ele não é um jogador muito rápido... O Rafael Guerreiro, que jogou ali ao lado dele pela esquerda... Fez uma boa partida... Quando apoia o ataque também apoia muito bem... Às vezes joga na meia, à frente... Tanto que ele que faz o segundo gol no chute cruzado. É triste o fato do Marco Reus ter saído no primeiro tempo, aos 28 minutos. Marco Reus que vinha fazendo uma partida ok, não estava fazendo nada demais, mas participando do ataque, trocando ali passes com Julian Brandes, com o próprio Torgan Hazard. Tentando ali fazer o gol, tentou finalizar, foi travado algumas vezes. Se lesiona ali, acho que uma lesão muscular na coxa. A verdade é que ele já deve ter entrado nesse jogo não 100%. Não à toa ele não participou do jogo da POCAL por problemas musculares. Mas nesse jogo da Bundesliga, 3, 4 dias depois ele entrou, já teve que sair tão cedo. Fica aí o questionamento se ele vai poder participar do jogo contra a Inter de Milão no meio de semana Pela UEFA Champions League, um jogo muito importante para o Borussia Dortmund E também até mesmo, aí se não for, se for algo mais grave, do Der Klassiker contra o Bayern de Munique mais à frente Eu penso que não foi nada tão grave O Mario Götze, que entrou na partida, participou bem também É um jogador que está tendo as suas chances também com o técnico Lucien Favre Depois de amargurar por muitas vezes o banco, até mesmo inexplicavelmente tem ganhado em minutagem, e faz o gol de pênalti, bom para ele também fazer um golzinho aí, Mario Götz aqui não é de fazer muitos gols hoje em dia, né mas de dar até mesmo assistências, mas assim, um Dortmund que fez o que tinha que ser feito, vencer em casa, diante de sua torcida, um placar de 3 a 0 um placar bom, agora é colocar a cabeça no lugar e tentar se manter assim no campeonato alemão, se conseguir um triunfo contra o Bayern de Munique também seria muito importante para seguir firme, até moralmente. Contra a Inter de Milão, que é um jogo antes até ainda mais também, porque o UEFA Champions League, uma eventual derrota para a Inter de Milão, já vejo que o Borussia não vai ter muitas chances de classificação, porque depois tem um confronto com é, Barcelona na Catalunha e o Slavia Praha em Dortmund. O Slavia Praha até é consideravelmente fácil, mas se trata de Champions League, né, o Slavia Praha tirou uhum. até mesmo pontos da Inter de Milão na primeira rodada. O goleiro Marvin Hitson, como a Simone disse, né, ah, substituindo o Roman Burke, né, também tendo alguns problemas aí, lesões, também teve uma gripe recente aí. O Marvin Hitz, que tá, entendo, tá tendo suas chances como consequência e vem agarrando muito bem, tem sido muito muito bom aí o goleiro suíço também, assim como o Bur para o Borussia Dortmund. Então... O técnico Luciano Favre ainda também é muito questionado também em Dortmund. Tem muita pessoa que não gosta de algumas atitudes. Eu mesmo acho que ele demora muito para mexer. Nessa partida nem foi muito caso, mas para analisar ele colocou o Axel Witzel, que foi um jogador que ele poupou. Né? E eu penso que quando ele coloca o Axel Witzel no jogo, o Borussia Dortmund está mexendo por 2 a 0 Se ele poupou já o Witzel... Eu acho que não era nem necessário colocar o Vitz o jogo estava, de certa forma, no controle. Poderia botar ali um Thomas Delaney, que também estava no banco, um outro jogador. O Paco Alcácer também entra aos 89 no lugar do William Brandt. Eu acho que o cara só levanta do banco de reservas, vai ali na, sentir o gramado e sai da partida. Então não tem sentido essas mudanças assim tão tardias às vezes. Eu acho que até o próprio Paco que estava voltando de lesão aí. Era bom se ele pegasse, sei lá, uns 10, 15 minutos finais para quem sabe jogar já contra a Inter de Milão no próximo jogo da UEFA Champions League. Passando para o próximo jogo, na Bahia Arena, o Bayer Leverkusen recebeu o então líder Borussia Mönchengladbach, e aos 18 minutos, Marcos Churran fez boa jogada pela direita, um belo drible ali que ele deu, cruzou para o Oscar Vendet, o sueco, o Borussia Mönchengladbach abriu um placar aos 18 minutos, sete minutos depois, Lucas Alario deu bom passe em profundidade para Kevin Volland, que driblou o goleiro Sommer e igualou o jogo. Aos 42 minutos, Patrick Herrmann faz outra bela jogada pela direita, assim como o Marcos Churran tinha feito. E dessa vez, ele serve para o próprio Marcos Churran só empurrar ali com simplicidade para o fundo das redes, dando números finais. Borussia Mönchengladbach 2, Bayer Leverkusen 1. O Borussia Mönchengladbach se mostrou né, jogando fora de casa e continua firme na liderança isoladamente com 22 pontos já o Bayern Leverkusen décima posição com 15 pontos sendo meio inconsistente nessa temporada a equipe do Peter Bosch até mesmo nas competições continentais
2: o Leverkusen mais uma vez sendo um time irregular né quando a gente acha que ele vai começar a ganhar ritmo ele vai lá e faz uma sequência de tropeços de empates de derrota é, fica até difícil a gente Apostar no Leverkusen ultimamente, né? Foi um jogo bem intenso, com várias oportunidades de, de gol. O Gladbach, a gente falava lá no começo da temporada, que começou derrapando, e a gente falava talvez o Mark Rose né? ainda não encontrou o time, é, tá mostrando que, pelo menos na Bundesliga, né, encontrou um, uma equipe, uma forma de jogar, e tem feito muito bem isso, né? Apesar de na. Na UF Europa League está capengando, né? Está indo muito mal perdeu na Pocal pro Dortmund talvez se focar na Bundesliga seja uma boa oportunidade para brigar lá em cima, seja por, por título ou seja principalmente por vaga na Champions League né? o jogo foi bem legal dos dois lados, mas é aquela coisa, o Leverkusen mais uma vez saiu perdendo já no começo do jogo, 18 minutos e quem foi lá empatar, aquele que eu e o Jonathan sempre defendemos aqui para ir para a seleção alemã Kevin Volland mais uma vez fazendo gol, mas o Gladbach já tomou a frente, os 42 fazendo outro, e mais uma vez o Leverkusen teve chance de empatar com o Alário, mas perdeu a chance e leva aí mais uma derrota uma derrota em casa, possivelmente mais uma temporada de irregularidades do Leverkusen e o Peter Boss, né? Que faz, é, é, parece que os times deles jogam sempre meio que iguais, né? Muita posse de bola. É, certos momentos de ataque mas é um time que não consegue desenvolver um jogo consistente, então vamos ver até quando isso vai, vai andar
0: eu também eu concordo muito com a Simone, Assim eu acho que o Leverkusen, ele até ele teve uma proposta de jogo que eu achei bem interessante uma proposta inicial bem é, defensiva, né, num primeiro momento não muito defensiva, né, mas de entregar a bola para a equipe do Gladbach e tentar buscar os contra-ataques. Era basicamente essa a fórmula, só que o time do, do Leverkusen, ele aparentemente ele não tem muito é, as peças para poder jogar dessa maneira, né? Porque bastou um lance individual do Marcos Thuram para cima do, do Wendel, né, o Wendel, sim, chegou, em, chegou inclusive da pena do Wendel, porque ele, ele fica, ele tá no mano a mano e aí o Thuram corta pro lado do lado direito, né, ele, dá o, ele faz o drible e o Wendel cai, né e aí, na, e aí o Thuram entra na área e, e dá assistência pro, pro primeiro gol, né, e depois o gol de empate, ele não demora muito e é inclusive com o Leverkusen mantendo muito a estratégia, né que é de esperar e tentar contra-atacar, o gol inclusive sai de um contra-ataque, né, o gol do do Kevin Voland, que jogou que jogou aberto né? uh, ontem. Então, assim, é, a proposta me pareceu muito interessante, só que eu acho que o time não tem as condições para poder tentar jogar de uma maneira mais defensiva, porque a sua defesa não é tão segura assim, né? E ainda assim, o Radek o o ainda teve que fazer ao longo do, do jogo boas defesas, né? E, mas, enfim... E por que que eu cito também, por que, que o time não tem as, as armas necessárias para jogar um pouco com uma maneira um pouco mais defensiva? Porque o próprio Wendel, é, ao longo, inclusive, do jogo, ele me pareceu ser um pouco, ter sido um pouco vaiado pela própria torcida. E, e ao longo do, do jogo, a própria transmissão filmava ele a todo instante. né O que significava que ele estava falhando muito. né Porque os dois gols do Gladbach saíram pelo setor dele. Né? O primeiro, como eu falei, foi de uma jogada individual do Marcos Churran para cima do Wendel. Né? e o, o segundo gol, né? joga logo no finalzinho do primeiro tempo, é, o Patrick Herrmann, ele recebe as costas do, do Wendel, né? e, e ele também dá assistência, que né? dessa vez para o próprio Marco Churran é, empurrar para as redes. Né? O segundo tempo, a gente já viu um Gladba um pouco mais defensivo, né? e aí a equipe do Leverkusen teve que tomar um pouco mais a iniciativa, é, sem muito sucesso, não agrediu efetivamente a equipe do Gladbach, né? então acho que a vitória do Gladba em nenhum momento ela teve ameaçada, né, então acho que o Gladbach foi muito bem, eu acho que o Gladbach ele merece ser mais elogiado do que a gente elogia, né porque eu acho, inclusive, que esse time ainda nem tá pronto ainda porque o Embolo, que tava jogando bem acabou se lesionando o, o Stindel tá voltando aos poucos, né, da lesão grave que ele teve então, assim, eu acho que o melhor Gladbach a gente ainda não viu a gente vai ver, porque quando voltar todo mundo, tá? tiver todo mundo saudável eu acho que a gente vai ver esse time brilhar com o treinador que para mim é muito bom. Quando ele trabalhava no Salzburg, eu imaginava ele chegando inclusive no próprio Leipzig, né? Porque é um é um, um passo natural, né? Dentro do dentro do, do projeto, né? Da, da Red Bull. E isso não aconteceu. Até achei um pouco surpreendente. Marco Rose é muito bom treinador. Está se mostrando isso nessa temporada. Uh, dessa vez não jogou o, o, o Benes, mas que tem ele tem trabalhado muito bem esse jogador, né? Como um passador no meio de campo. E, e, mais uma vez, muito bem é, o Leiner, né? o lateral direito, que, que jogou como ala, para mim, vencendo uma das grandes contratações da Bundesliga esse ano.
1: Concordo com tudo que vocês disseram aí. E vou também elogiar mais ainda aí o Marco Churran, que chegou na Bundesliga e está jogando muito bem. Como eu já venho falado na, nas últimas rodadas aí, ele vestiu a camisa 10 do Borussia Mönchengladbach e tá mostrando que é um típico camisa 10 mesmo. Faz gols, dá assistências, tem sido muito importante. O Vinícius falou, eu penso até que esse Borussia Mönchengladbach merece ser mais elogiado do que de fato ele tem sido elogiado. Eu mesmo aí, nos castes para trás, não me elogiava tanto assim. Porque até é algo que eu penso que vai acontecer, mas até então eles estão provando o contrário. Que o Borussia Mönchengladbach, tem um bom técnico, Marco Rose, não tenho dúvidas, mas é uma equipe que também já teve bons técnicos aí no passado, Dieter Heck, nem tanto, né, que faz hoje em dia um trabalho no Hamburgo, tem também suas glórias aí a ser analisadas, como um título de pocal com o Wolfsburg e tudo mais, mas o Marco Rose nos últimos anos é o mais pronto, sem dúvidas. Mas é uma equipe que eu vejo que vai chegar algum momento da Bundesliga e principalmente em conciliação, em variações, tendo que poupar jogador. Se for, é, focar na UEFA Europa League, que também não vai muito bem das pernas lá na competição continental, vai acabar perdendo alguns pontos na Bundesliga, o que é comum. E não sei se vai se manter ali em primeiro, mas pode lutar aí para voltar ao UEFA Champions League. Lembrando, o Borussia Mönchengladbach não chega ao UEFA Champions League tem muito tempo. Se não me engano, são há quatro temporadas ou três que eles não chegam. Vem jogando mais a UEFA Europa League. Tem também aí o Florian Neuhaus, um bom jogador ali de meio campo, que trabalha muito bem a bola. Laszlo Benes, quando entra ou quando joga de titular, ajuda bastante. O goleiro Ian Zomer já é um ícone do time, né? Já tá há muitos anos aí com os potros. Então, falando um pouco do jogo também, o... Eu... O Bayer Leverkusen teve mais a bola, né? No modo geral. Fomos de praxe. Essa equipe do Peter Bosch. O Peter Bosch, desde quando ele treinou o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund também era a mesma coisa. Tinha a bola, mas não produzia tantas jogadas de, de gol, de realmente de perigo. Até que o, o Bayer Leverkusen nessa partida finalizou 25 vezes. Mas foram sete no gol do, do Ian Zomer, né? Sendo uma gol do Kevin Volant, que fez um belíssimo gol. Simone até falou aí, a gente sempre leva em conta e levanta a questão da, dele para a seleção alemã não tem tido chances, o Roque Novo não olha para ele, essa é a verdade, mas é um jogador muito bom também, mas o Bayer Leverkusen dentro de casa, sofrendo dois gols, eu também falei isso num cast sobre as competições continentais quando eu falei da partida contra o Atlético de Madrid, no caso eles sofreram apenas, apenas um gol nessa partida, que foi o gol do Morata, mas que o Bayer Leverkusen é uma equipe que praticamente todo jogo toma gol então esse é um grande problema também mesmo eles tendo um ótimo goleiro, que é o Radetzki, Um goleiro que faz belíssimas defesas, ele participa muito do jogo quando é necessário. Mas não tem conseguido aí se manter sólido ao ponto de não levar gols nos jogos. E vamos ver aí o que vai acontecer com esse Bayern Leverkusen. Vem aí de muitas inconsistências, de muitas inconstâncias. E não sei, nem consigo nem imaginar qual será o fim desse time. Eu acho que esse ano eles nem vão disputar ali, é cedo, claro, mas nem vão disputar ali para chegar na Champions League, talvez uma UEFA Europa League, porque vem mostrando um futebol muito abaixo mesmo das pirinas. Passando para um dos mais... Importantes jogos dessa rodada, sem dúvida. O primeiro clássico de Berlim entre o Union Berlim e Hertar Berlim na história da Bundesliga. Com vitória do Union Berlim nos minutos finais. Gol marcado de pênalti por Sebastian Polter. O clima lá no estádio Under Alter Foster estava incrível, né? A torcida do Union em grande maioria, claro, mas a do Hertar ocupou. Bem, o um espaço destinado ali para os seus torcedores, usando capa de chuva nas cores branca e azul, fizeram uma bela festa durante 90 minutos. Clássico, realmente, com um clima de clássico, de cultura alemã. Um jogaço, por mais que não tenha tido tantos gols, tenha saído o gol no fim do jogo, com o um polter de pênalti. Mas algumas vezes o jogo também teve paralisações, né? vale mencionar, por questões de sinalizadores. A torcida do Reta atacou o sinalizador no, na direção do banco do Union. Então o juiz ali, Denis Aitken, parou o jogo algumas vezes. Mas falando um pouco do que foi o jogo, o Union foi mais ofensivo na partida. Quase fez um gol logo no início com o Ingvartsen. A bola bateu na trave do Jaston. Para vocês terem uma noção em números, foram 14 finalizações do Union Berlin, sendo 6 no gol. Já o Reta finalizou sete vezes, sendo seis também no gol. Dou destaque para os defensores do Union Berlin, o Marvin Friedrich Kevin Schlotterbecker e Neven Subotic também. O Neven Subotic com passagem pela Borussia Dortmund foi muito bem nessa partida. Os, os meio-campistas também, Christian Gentner e Robert Andres. E também, claro, o goleiro polonês Rafael Gikewicz, que fez boas defesas. E além de ajudar no, no jogo com boas defesas... Ele ajudou no fim da partida que os ultras do Union Berlin, da, da sua própria equipe, né, os torcedores ultras ali né, do Union, não fossem lá na ala onde estavam os torcedores do Hertha Berlin, arrumar confusão, que segundo relatos teve queima de alguns materiais dentro do estádio Ander Altenfoster. Os torcedores do Union Berlin queriam a sua vingança ali, né, um pouco mais agressivos, mais violentos. E o goleiro interviu isso quando essas pessoas entraram em campo, não deixou eles irem em direção à torcida do Berlim. então aí com um derby tão fantástico, até uma atitude fantástica, uma atitude louvável do goleiro Guikevicsi, que além de ter sido bem no jogo, ajudou também contra a violência no fim do no apito final, para que não tivesse mais confusões ali, né, com essa vitória, né a primeira vitória do Union a primeira vitória do Derby, né, de Berlim na, na Bundesliga, um Derby também marcante por fazer já 30 anos aí da queda do Muro de Berlim mas que na bola deu o Union Berlim mesmo no finalzinho com gol de pênalti de Polter, e o Union Berlim chegou à 14ª posição com 10 pontos, dando uma respirada na parte de baixo da tabela ali também, o Union Berlim que subir a segunda divisão e dar uma respirada aí, tentar se manter um pouco mais firme nessa Bundesliga.
0: É, então Jonathan, um jogo de fato com uma atmosfera muito, muito única, né? Muito diferente, de fato, a, a partida de do sábado, né? E mas eu acho que assim, eu me impressionou muito o primeiro tempo do Union Berlin, sabe? De foi um primeiro tempo em que o time controlou do início ao fim o, o primeiro tempo da partida. Né? inclusive com a posse de bola chegou ter, até 60% de posse de bola ao longo do jogo teve a, a, as melhores oportunidades né? teve aquela bola na trave no início depois teve uma cabeçada do Anderson e é, que o goleiro, o goleiro ele fez a defesa então assim, o primeiro tempo ele foi de um domínio muito grande da equipe do, do, do União Berlim é, pressionava alto também a saída de bola do, do Hertha Berlim o Hertha Berlim fez uma partida muito ruim é, né, o primeiro tempo especialmente, é um time que não tinha muitas soluções, não, não agrediu em nenhum momento não, não, poucas chances de gol o time do Real de fato teve, apesar de, de ter é, sete finalizações, né, é, então assim e mesmo assim é muito pouco, né, sete ao longo de 90 minutos, ou melhor até superando os, os, os 90 minutos, né? porque o jogo ele, ele demorou bem mais. Enfim, no segundo tempo teve 10 minutos de acréscimo, enfim. É, mas um primeiro tempo muito bom da equipe do União Berlim. E que no segundo tempo o Hertha, né, contra o domínio todo que estava sofrendo, né, jogando fora de casa, é, o, o Ante -Kovic, ele até ele muda, né, ele passa para um sistema de três zagueiros, né, o Clinter. Vira um zagueiro pelo lado direito, né? E aí, o que, que acontece na partida? Ela fica completamente truncada, né? E aí, o jogo ele ainda se impende muito mais para o União Berlim, que começa a ter muitas chances a partir de bola parada, né? No segundo tempo, mas aquele domínio todo com a posta bola, com o Anders dominando o meio campo, com o Anderson, né? Sendo esse fazendo pivôs constantemente, né? O, o, o trio de ataques do União Berlim se movimentou muito, né?, ao longo do, do jogo, né? mas no segundo tempo ficou um pouco mais truncado, né, a, a partida, é, com a mudança com as mudanças do, do Hertha Berlim que apesar da melhora, né, apesar de não de já não, não estar mais sofrendo tanto defensivamente, é, e e para so sair jogando, também pouco produziu, né, o, o Luque Baco jogando como um segundo atacante estava bem, bem perdido, bem desconfortável também nessa função, mas eu acho que ao final a partida ela acabou premiando quem tentou mais, né e quem tentou mais foi o Union Berlim que, que conseguiu marcar o seu gol no finalzinho né, da partida ali aos 90, aos, no, aos, no, aos 88 minutos, quando saiu o pênalti, né que o, que o Boiatá acabou co cometendo no Gentner, que também fez uma partidaça, né, aparecendo por todos os lados né, buscando a, a se aproximar com os jogadores de frente enfim, com o gol saindo no final, o Reta aí sim se desesperou, né, buscou muita bola longa mas completamente sem sucesso né? enfim, foi um jogo bem foi um jogo bem interessante, foi um jogo com cara de clássico mesmo, né principalmente com as, par com as paralisações né? na volta ali do intervalo né, depois que o Reta sofre o gol a torcida do Reta começa a queimar ali o partes do estádio, enfim a torcida do Reta causou bastante mas, enfim, a, a vitória do, do União Berlim foi, foi bem interessante e merecida.
2: Acho que, no fim, a, essa partida ela teve até mais, foi mais interessante por todo o contexto né? do que pelo o jogo em si. Mas, que nem o Vinícius falou, é, o União buscou mais a partida. O Hertha ele parecia que estava jogando para não tomar gol. Ele não, não, tenta, não buscava muito o jogo para tentar sair, ele ficava lá segura, se segurando. E talvez o união até pela, pela expectativa de ser o primeiro clássico na primeira divisão, ser um clássico muito próximo, né? Os dois times tinham pedido para o jogo ser pra, na data de comemoração da queda do Muro, que é na semana que vem. Mas eu acho que talvez a Federação, a, a Liga tenha pensado nas questões que isso podia trazer e realmente se pensaram estavam certos, né? Porque existe ainda, não tem como dizer, existe atritos né? entre, os dois, entre os dois lados de Berlim, como se possa dizer, ou o povo, e essas paralisações, né? Tanto que o árbitro chegou a verificar a segurança de poder interromper o jogo mais além, ou até cancelar. Porque a torcida começou a jogar sinalizadores, né? E o União, no fim, mereceu a partida, porque ele teve mais vontade de buscar o resultado. Mas, ainda que tenha sido um jogo, principalmente no primeiro tempo, eu achei um jogo que foi. Era um jogo que os dois times ficavam. Tentavam atacar, mas com medo de tomar um contra-ataque. Então, tipo, ninguém avançava demais, né? Então, foi um, foi um primeiro clássico, né? E Vamos esperar o, o retorno no Estádio
0: Olímpico. E foi o primeiro clássico com o mandante vencendo depois de muito tempo. Porque quando eles estavam se enfrentando na, na segunda divisão, só o visitante ganhava. Então, o John Berlin conseguiu vencer depois de um bom tempo ali confirmando o, o mando de campo, né? Foi bem interessante
1: isso. De fato, muito interessante Vinícius e Simone. Realmente uma partida que deixou o fã do futebol alemão satisfeito muito pelo que a Simone falou também, não pelo jogo em si, mas muito pelo contexto, né? as torcidas e etc. É, o fato de jogarem sinalizadores no campo, é lógico, não é a atitude correta, não é o que a gente acha legal, mas a gente entende também toda a cultura dos torcedores alemães, os ultras e etc. Toda essa questão do, do futebol europeu em si, até mesmo para o leste da Europa, há muitas torcidas que são mais ferventes, né? assim dizendo, e fazem uma atmosfera incrível. E bom, passando para o próximo jogo, na Mercos Pia Arena, Fortuna Düsseldorf e FC Con fizeram o Heim Derby, que terminou na vitória do Fortuna Düsseldorf por 2 a 0. Aos 37 minutos, em pênalti sofrido por Morales, Hennings marcou seu sexto gol na Bundesliga em 10 jogos e colocou ali o Fortuna Düsseldorf à frente no placar. Já no segundo tempo, num belo lançamento de Kai Hahn, que ligou o contra-ataque para Eric Tome. Eric Tome levou em velocidade, carregou, carregou até driblar o zagueiro que acompanhava ele na corrida e finalizou sem chances para o goleiro Tim Warren, dando números finais às partidas. Fortuna Düsseldorf 2, Colônia 0. Fortuna Düsseldorf vencendo o clássico contra o Colônia, o Rhein Derby, chegando a 10 pontos ali na 13ª colocação, dando uma respirada na parte, do, na parte de baixo da tabela. Colônia, né, passando maus bocados aí, realmente... Subiu da segunda divisão, mas não está mostrando força. Está na penúltima colocação com apenas sete pontos, vindo aí já de duas derrotas consecutivas. Também eliminado, vale mencionar, claro, pelo Saarbrücken da Regional Liga, o que equivale à quarta divisão do futebol alemão, na Copa da Alemanha, na DFB Pokal, perdeu por 3 a 2 aí no meio de semana. Então o Colônia, um time de primeira divisão, perder para um time da quarta divisão da Regional Liga mostra que o Colônia não vem vivendo aí momentos muito bons.
2: Foi um duelo da fuga da, da, do pessoal da zona de rebaixamento, né? O Dusseldorf e o Kohl, que como você disse, fizeram o clássico da Renânia do Norte. São, acredito, as duas principais cidades né, da região, que ainda tem o Leverkusen, o Dortmund e tudo mais. É, eles se enfrentaram e eles entraram em campo com, com duas vitórias, um empate e seis derrotas ambos. Eles entraram com os mesmos números de pontos separados pelo saldo de gols. A vitória tiraria um deles lá próximo ou da zona de rebaixamento, né? O Colônia que já vem na zona de rebaixamento desde o começo da temporada, subiu da segunda divisão e, por visto, não conseguiu, não indo, né, estabelecer a equipe para tentar lutar para pelo menos para permanecer, né? E o jogo ele foi foi um jogo intenso, acho que muito mais pela necessidade dos dois times da vitória. Foi um jogo muito, bem corrido, ambos tentando encontrar oportunidades, mas muito pela, pelas limitações das duas equipes, você via muita falta de criatividade e a criação de oportunidades claras. Né? No final foram cinco chutes, Diretos a gol de ambos os lados. O Fortuna saiu na frente com um gol de pênalti aos 38 do primeiro tempo. O Colônia teve a oportunidade de empatar com o Terodi. Terodi, não sei como pronuncia o nome dele. Mas falhou e aos 61, né, o Fortuna fechou o placar com o Eric Tommy, que Uma bola de ligação direta da, lá da defesa do Düsseldorf. Saiu correndo do meio de campo e deixou para trás três defensores do Colônia. E fez o gol da vitória, que deu um respiro, por fortuna, Düsseldorf, né? Depois dessa, nesse jogo. E o Colônia, que mais uma vez perdeu, agora tem sete derrotas e está na, na zona do playoff da tabela. Mas se continuar assim, é, vai brigar com o nosso amigo Paderborn e o mais para ver quem vai cair para um desliga
1: dois. Situação bastante complicada do Colônia, né, Simone? Que realmente aí tá flertando com a segunda divisão novamente. Muito cedo, claro, eu sempre falo. Pra falar alguma coisa, é apenas a décima rodada, mas mostrando que não tá muito forte. Até o fato de ter sido aí eliminado da Pocal pro Saarbrücken. Assim como o Paderborn também, mostrando muito, muitos problemas, né? até mesmo de qualidade em assim, elenco, bastante inferior, assim, dizendo. E não sabemos se eles ficarão na primeira divisão da futebol alemão
2: Uma correção, falei que o Colônia Está na zona do playoff Com a derrota, ele está na zona de rebaixamento Quem está na zona do playoff É o Augsburg Com a derrota hoje, do Schalke Que agora vamos falar
1: É verdade, o Colônia é vice-lanterna então passando para o próximo jogo, na VVK Arena, para nós brasileiros seria WWK Arena, FC Augsburg e Schalke fecharam a décima rodada e aos 38 minutos Daniel Bayer recebeu o passe do Finn Borgeson, que ainda teve um desvio ali do Marco Richter, né, que botou o pé na bola. E assim, Daniel Bayer finalizou da entrada da área e marcou um belo gol no ângulo do, do, ângulo do goleiro Nubel. Já nos acréscimos para o fim do primeiro tempo, Daniel Caledúlio cobrou falta da esquerda para a área e Lisha Steiner desviou no primeiro pau contra a própria meta. Sim, Lisha Steiner, jogador do Augsburg, fazendo gol contra, com um desvio de cabeça. Ali o Schalke empatava no fim do primeiro tempo a partida já no segundo tempo, pênalti para o Augsburg aos 57 minutos, após a bola batendo no braço do lateral, Opzica, nome bastante complicado aí do jogador do Schalke bola batendo no braço dele, pênalti para o Augsburg. O Finn bogson foi para a bola, o islandês. Marcando assim um gol para a equipe da Bavária. Aos 70 minutos e mais uma bola parada, Daniel Kalidjuri foi para ela. Alçou na área e dessa vez Ozan Kabak, o turco, desviou para o gol de callback, Sem chances para o, go o goleiro do Augsburg, então empatando a partida ali em 2x2. E já aos 81 minutos, faltando ali 9 minutos e mais os acréscimos, a Mini Harit, o marroquino, fez bela jogada individual. Limpou bem os defensores do Augsburg e marcou um gol de virada. Um belíssimo gol. O Schalke, então, conseguindo uma vitória muito importante na VVK Arena, na Bavária, longe de casa. O Schalke, que chegou aos 18 pontos, se encontra na sexta colocação. O Augsburg, que tá mal das pernas. Não vence assim cinco jogos, né? Já faz... São, são cinco jogos sem vencer na Bundesliga aí do Augsburg. tá na 16ª posição, a posição do playoff de rebaixamento, de relegação. Então a luzinha já está amarela, né? como é cedo. Mas sempre bom ficar de olho aí uma equipe que também está passando maus bocados.
0: Olha, Jonathan, vou te falar que em grande parte do jogo, eu, eu diria que o resultado ele foi um pouco... Ele foi um pouco duro para a equipe do Augsburg. Né? Eu acho que o Augsburg, em grande parte do jogo, ele foi, foi bem, né? jogou bem, jogou melhor do que a equipe do, do Schalke 04. O Schalke 04, no primeiro tempo, teve 65% de posse de bola... E não finalizou uma vez, porque é, o, o gol ele não conta como, um, como finalização, né? O gol gol contra, não conta como finalização do próprio Schalke, né? Então, isso é, é, bem, é, bem, é bem, bem preocupante, eu diria. Mas é, a bola parada acabou salvando muito o Schalke, porque o time teve muitos problemas com a bola rolando, né? Então, a gente viu um Augsburg, novamente, muito bem posicionado ali em 4-4-2, com o Niederlechner o Nieder e, o, e o Finn Bogason formando uma boa dupla de ataque, né? mas com o Finn Bogason sendo mais produtivo, né? tanto que ele participa né, dos dois gols da equipe do, do Augsburg, né? ele dá a assistência do, do primeiro gol, né? do, do Daniel Bayern, e aí no segundo tempo ele, ele participa do, do lance do pênalti, né? ele provoca o lance do pênalti, né? que ele mesmo converte e faz o 2x1, né, num, num cenário do segundo tempo muito parecido com o que era do primeiro tempo né, com o Augusto esperando buscando morder a saída de bola do, do Schalke e buscar contra-atacar era basicamente isso que acontecia o Schalke tinha muita dificuldade inclusive o lance do pênalti nasce dessa forma né, o time do Augsburg recupera, né, uma tentativa de saída do, do Schalke, né, o, o McKennie, que jogou como um zagueiro, inclusive, é, é, é bom ressaltar isso, o, o Salif Sane saiu lesionado com uma lesão no joelho, e eu acho que foi uma lesão bem grave, inclusive, porque ele não conseguia, ele não conseguiu nem ficar de pé, foi bem no início do jogo, né, o time já estava sem o Istanbuli, né então, enfim, a zaga titular da equipe do Schalke não não não, não jogou né, hoje, porque o Salif Sane saiu bem no início, antes dos cinco minutos, e, e algo para a gente ficar de olho mais para frente. Então, o Mekhen jogou como um zagueiro né, ao longo da partida. Ele acabou perdendo a bola, e aí, mais para frente, saiu o lance do, do gol, né, o segundo gol do Alves, que para mim era merecido, era quem tava jogando melhor. Só que, de novo, numa bola parada, a equipe do Chaco conseguiu empatar né, com, com o Kabak, né, que é o, o zagueiro reserva né, do Estambulí. Né, ele acabou marcando o segundo gol, e aí. Na reta final, né, com, com o jogo ficando um pouco mais aberto, o, um dos zagueiros ali, o Udo Okai, ele perde a bola, né, ele tenta recuar, não olha, e aí a bola acaba sobrando para o Amin Harit, que apareceu pouco ao longo do jogo, mas como a gente falou aqui, até mesmo no, na partida contra o Mainz, né, Schalke contra o Mainz, a gente, a gente participou do, do mesmo episódio, e aí a gente falava uma coisa do, do Amin Harit, Ao longo do jogo, ele participa pouco, mas quando participa, ele é decisivo. E, novamente, ele foi decisivo. Né? Ele não apareceu muito ao longo do jogo, mas ele aproveitou o erro do adversário, recuperou a bola e marcou o terceiro gol, né? o gol da virada da equipe do Schalke, uma vitória importante, depois do empate contra o Borussia Dortmund, onde o próprio Schalke foi o melhor e acabou não, não confirmando no placar. Uma vitória importante em uma partida em que o time perdeu peças importantes por lesão. Vamos ver como é que vai ser agora, daqui para frente, a equipe do David Wagner, né, sem um dos seus zagueiros titulares, provavelmente, porque eu acho que foi ligamento ali, né, principalmente num, num time que é muito defensivo né, e que, inclusive, tem uma das melhores defesas da Bundesliga que é a equipe do Schalke 04.
1: Concordo com você, Vinícius, mas também vamos ressaltar aí, não foi à toa também o gol do Ozan Kabah, que é um bom jogador, o zagueiro, né? Pode contribuir lá na parte ofensiva e já deve ser o homem imediato aí para cobrir essa ausência que terá do Salif Sané, também um jogador muito bom na zaga do Schalke, principalmente em jogadas aéreas, né? Ele é bastante alto.
0: Isso que é interessante, porque o Salif Sané, ele é um dos artilheiros da equipe Marcando gols em escanteios, geralmente, né? E os dois gols que ele marcou, porque ele, o, o Chalke tem, tem, tem os, os artilheiros do Schalke são o Amin Harit com quatro gols, o Serdar com três e o Salif Sané com dois. O Salif Sané marcou os dois gols em bola parada, né? O Schalke é muito, muito forte na bola parada e o Kabak é um dos zagueiros e que ele, ele seria um dos reservas caso o Tambolia ou o Sané saísse. Ele acaba, né, inclusive nesse jogo, curiosamente marcando um gol é, em bola parada. Possivelmente ele vai acabar jogando muito ao longo da temporada se se confirmar essa lesão do, de ligamento do Sanem.
1: E o Kabak é um jogador que estava no Stuttgart na temporada passada, chegando do Galatasaray, né? O Stuttgart caiu para a Zweite Liga, para a segunda divisão. E o Schalke foi lá e comprou quando ninguém esperava. É um jovem jogador e muito promissor, né? Então eu acho que ele pode ajudar muito bem a equipe aí do Schalke equipe de Gelser-Kirchen. Também aí o... mencionar também o Daniel Caligiuri, né? Que é um cara que na bola parada é crucial. Bate muito bem na bola. É o homem da bola parada do Schalke. Nessa partida mesmo foi um exemplo, né? Quando ele cruza e o Lichtensteiner desvia um gol contra. E quando ele também cruza e depois o... Ozan Kabak, né? O Turco faz o gol de cabeça. E daí o Schalke chega a dois gols na partida assim com... A participação né, do Daniel Caligiuri, um jogador muito importante, que faz a função de lateral esquerdo, de meia esquerdo, de meia central. Hoje em dia não faz muita de lateral esquerda, mas temporadas passadas aí fez muito essa função aí na equipe do Schalke. Então um jogador polivalente e muito bom, principalmente em bolas paradas, que é uma das grandes armas do Schalke 04. Bom, falamos de todas as partidas dessa Bundesliga, exatos nove jogos clássicos, né? como Leverkusen 1, Borussia Mönchengladbach 2, Union Berlim 1, Retard Berlim 0, Fortuna Düsseldorf 2, Colônia 0, jogos que foram marcantes aí também, como a goleada do Eintracht Frankfurt diante do Bayern de Munique por 5x1, a goleada do RB Leipzig por 8x0. falar aí alguns fatos também, que vale ser mencionados, a partida do Thomas Müller contra o Eintracht Frank foi a de número 500 na Bundesliga com o Bayern de Munique, né? Empatando aí com o Bastian Schweinsteiger, recém-aposentado, em número de jogos com a camisa aí dos bávaros. E o Lukas Picek, jogador polonês, também chegou a 300 partidas na Bundesliga. Ele que tem 183 partidas com o Borussia Dortmund. Também aí já há muito tempo. Já jogando no futebol alemão. São alguns aí fatos que aconteceram aí também nessa rodada, nessa décima rodada. Assim como o Timo Werner também com 3 gols e 3 assistências. Um grande jogador. Mas enfim, vamos dar uma paradinha aqui. Voltamos logo a seguir também com os confrontos definidos da DFB-Pokal, da Copa da Alemanha, com o futebol feminino, né, a Frauenbundesliga, e a Zweite Liga, um breve giro pela Zweite Liga, a segunda divisão do futebol alemão. <risos> Bom, voltamos aqui. Também vamos falar aí do gol mais bonito da rodada, dos jogadores de destaque. Mas vamos começar pela Bundesliga, o futebol feminino alemão. Simone, quais são aí os pontos a ser ressaltados aí da rodada do futebol feminino alemão?
2: Pela Bundesliga, os, os três primeiros colocados novamente venceram. O Bayern de Munique, que está em terceiro lugar, venceu Colônia por 5x2. O Hoffenheim, que está em segundo, venceu o time do, do Vitor Havet por 4 a 0, o Duisburg. O Duisburg, que depois de tantas derrotas, vinha de duas vitórias seguidas, mas voltou a perder. E o Wolfsburg, que é o líder, com 27 pontos, ganhou de 8 a 0 do Freiburg. São os três primeiros colocados da Bundesliga que tem como lanterninha o Jena, com simplesmente oito derrotas e um empate é o único time que ainda não venceu na Frauen Bundesliga
1: é o Wolfsburg é o grande bicho papão do futebol feminino né nós sabemos que é a equipe alemã que mais tem relevância assim dizendo no âmbito do futebol feminino alemão agora passando para falar um pouco da liga da segunda divisão Quais são os destaques, Simone Que você notou nessa rodada aí? Até mesmo a classificação da liga.
2: Pela liga, O líder Hamburgo empatou Fora de casa com o Werhen Wiesbaden Por um a um E viu o Arminia Bienfield ganhar do Hostenkiel e se aproximar Dele em segundo lugar Seguido vem o Stuttgart, que voltou a vencer depois de três derrotas seguidas. E venceu o Dynamo Dresden, que é o último colocado da Schweizer Bundesliga que já acumula cinco derrotas seguidas, completando sete derrotas no total nessa Schweizer Bundesliga. O Dresden está querendo cair para a terceirona.
1: Do jeito que anda, realmente está com um cara aí que vai cair para a terceira Liga, né? Terceira liga Drittliga. alemã. É. Também gostaria de parabenizar a, a equipe do Armínia Bielefeld, que além de ter vencido na rodada né, e ter encostado ali em, em pontos com o líder Hamburgo, ambos com 25, a diretoria vem se posicionando politicamente dizendo e combatido assim, as manifestações de cunho neonazista que vem ocorrendo na Alemanha, até mesmo na cidade de Bielefeld e na cidade de Dresden também. A equipe é uma das que combate essas questões discriminatórias, então meus parabéns aí a do Armínia Não só dentro de campo Que está aí lutando para subir para a elite do futebol alemão Mas também por se posicionar Contra os extremismos né, As intolerâncias que a gente vê aí mundo afora E a gente nunca pode deixar espaço para isso Assim como o Santia Pauli Também né, que é um clube muito tradicional Da Alemanha, da segunda divisão E que também se posiciona muito Nessas questões e também né, temos que falar aí do sorteio que rolou neste domingo, no dia 3 de novembro, sobre a final é as oitavas de final da DFB Pokal, que a, os jogos acontecerão né, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020, e são os seguintes jogos, Eintracht Frankfurt contra RB Leipzig, já um grande jogo logo de cara, Bayer Leverkusen e Stuttgart, Bayern de Munique e Hoffenheim, Schalke 04 e Hertha Berlin, Saarbrücken e Kass Huchel, Werder Bremen e Borussia Dortmund, Kaiserslautner, Fortuna Düsseldorf, SC Wehler contra Union Berlin. São esses aí os jogos das oitavas de final da Pokal, né? A Copa da Alemanha, um destaque aí para esses jogos entre Werder Bremen, Borussia Dortmund, Bayern de Bonique, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Leipzig. O próprio Bayern Leverkusen e Stuttgart com muita história também, né? Apesar do Stuttgart hoje em dia estar tá na segunda divisão, na terceira posição. Mas aí os jogos interessantes que acontecerão em fevereiro de 2020, aí da Copa da Alemanha. Bom, sem mais delongas, vamos aos três jogadores de destaque e ao gol da rodada. A começar por ela, Simone Paiva. Simone, quais são os três jogadores aí de destaque para você da rodada? e também já complete com um gol mais bonito.
2: Bom, eu vou ficar com os melhores jogadores, eu vou ficar com o Timo Werner, que depois do jogo dos 8x0 contra o Mainz, né, teve, foi uma, não vamos dizer impecável, mas foi uma partida acima da média. O Chuhan, que veio esse ano para o Borussia Mönchengladbach, e tem sido um dos jogadores que mais efeito tem, é de maior importância nessa Nessa nova, nesse novo Borussia Mönchengladbach, eu acho que ele tem uma grande importância nessa guinada que o time deu. E no Kostit, do entrar Frankfurt, que fez uma bela partida e foi um, foi, foi o nome da, da vitória do Frankfurt sobre o Bayern de Munique. E no gol, eu vou ficar com o gol do Skov, do Hoffenheim. Aquele gol de fora da área de falta, foi um chutaço. Eu gosto de gols assim, então vou ficar com o gol do Skov.
1: Bom, e você, Vinícius Dutra? Diz pra gente aí qual foi os três jogadores de destaque, o gol mais bonito da rodada. É, pra mim,
0: o, o melhor jogador da rodada foi o Timo Werner, sem dúvidas, né? É, três gols, três assistências, e ele ainda participa dos outros dois gols, enfim, participação é, direta e indiretamente nos oito gols né, do, da equipe do Leipzig contra o Mainz. É, também voto no Felipe no Kostic, né, pela partidaça que fez contra o Bayern de Munique, né, na vitória do Eintracht Frankfurt. E, mas eu também vou votar no, no próprio ele né, que jogou muito bem contra, contra o Mainz também, né, durante a golhada. Né, um jogador que, para mim, tem tudo a ver com esse projeto, né, em termos de estilo. Né, ele é jovem, é dinâmico. Né, combina muito com, com o que o Julian o, o Nagelsmann é, gosta né, de um jogador então acho que ele fez uma partidaça também, jogando ali pelo lado esquerdo aparecendo por dentro, enfim um grande jogador, ainda mais, inclusive marcou um golaço né? um dos gols mais bonitos também da, dessa goleada, o gol mais bonito da goleada também foi do Nkunku, né enfim, então os meus três jogadores são esse Timo Werner, Nkunku e Kostic, e o gol da rodada eu voto no Skov, também golaço de falta né, de fora da área, enfim para mim foi, foi, o melhor, foi o gol mais bonito da rodada.
1: É um dos gols mais bonitos, sem dúvidas. Então vou dizer para vocês aí primeiro meus três jogadores de destaque. Né? Eu fico com o Ninkum Kuhn, do RB Leipzig, que foi um jogador ali muito interessante no meio campo, chegando a, ao ataque também, fazendo um belíssimo gol. Um dos gols mais bonitos da rodada também. Eu fico com o Timo Werner, né que como o Vinícius falou, participou... Diretamente e indiretamente dos oito gols da partida, né? Da vitória do Leipzig por 8x0 contra o Mainz. Então o Timo Werner aí também vivendo uma boa fase. E o terceiro jogador eu fico com o Felipe Kostic, do de Frankfurt, na goleada por 5x1 contra o Bayern de Munique. E também aberto pela esquerda, foi muito importante no jogo. É ele quem abre o placar da partida. Então não é de hoje também que ajuda muito a equipe das Águias. Mas deixa uma mençãozinha honrosa também para o Marco Churran, né, que chegou aí no Borussia Mönchengladbach, é um garoto de 19 anos e vem mostrando muito futebol, é filho de um campeão mundial, filho de um, do, do Lilian Churran, que fez história no Barcelona, e tá dando gosto de ver aí o garoto jogar no, no futebol alemão. E só uma correção, o Marco Churran tem 22 anos, né? Ele, então deixa essa menção honrosa para ele, Bom, e o meu gol da rodada, o gol mais bonito para mim da décima rodada, fica com o Daniel Bayer, jogador aí do Augsburg, que perdeu né, para o Schalke 04 mas fez um belo gol de fora da área, acertando o ângulo do Nubel, sem chances para o goleiro do Schalke E então, para mim, esse é o gol mais bonito da rodada. Bom, falamos de muitas coisas dessa interessantíssima décima rodada da Bundesliga. Agradeço a todos vocês que acompanham o Chucute FC, que nos dão força, divulgam o nosso trabalho, dão um RT lá no Twitter, ajudam de alguma forma. Agradeço ao Vinícius Dutra, agradeço a Simone Pava por participar aqui do episódio de hoje. Um grande abraço a todos, até a próxima galera e tchau, tchau.